0: Bonjour, je m'appelle Ethan et je suis ravi de vous accueillir dans mon podcast Journal de bord d'un cartomancien. Dans chaque épisode, je vous partage mes réflexions sur les métiers des arts divinatoires, sur ma pratique de la cartomancie et mon rapport à la spiritualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis ravi, très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour vous embarquer avec moi dans une nouvelle réflexion. Alors je vous préviens, je ne sais pas à quoi l'épisode va ressembler d'avance, mais je sais que la thématique risque certainement de secouer le cocotier de vos croyances et très certainement en même temps des miennes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que je suis en train d'élaborer autour de ce qu'on appelle la mission de vie. Alors la mission de vie, c'est très tendance, c'est très, très New Age, ça fait partie de, de ce package de, de, de croyances New Age. Alors attention, quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif ni de négatif, mais ça fait partie de ces nouvelles croyances que l'on voit arriver en consultation et qui maintenant sont bien implantées. Et depuis, on va dire, trois bonnes années, et je pense que ça s'est vraiment amplifié avec la crise qu'on a traversée, ce sont des questions euh, récurrentes qui peuvent venir en consultation. Quelle est ma mission de vie alors avant d'essayer de, 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 enfin, de, de, de lancer la réflexion là-dessus, il faut partir déjà d'un point de départ, qu'est-ce que la mission de vie Alors la mission de vie, ça serait... Euh, selon voilà, ce que j'ai pu trouver sur internet et ce que j'en ai compris dans ce que vous m'en dites quand je vous en consultation, la mission de vie, ça serait quelque chose, euh, ce pourquoi on serait fait, quelque chose que l'on aurait pu, alors là, ça dépend encore une fois des, de la chapelle à laquelle on appartient, mais quelque chose que l'on aurait pu choisir avant de décider de venir s'incarner comme, euh, un, comme, comme une expérience ou parfois une somme d'expériences que l'on aurait choisi de venir... Euh, qu'on aurait choisi de venir vivre sur Terre. Quelque chose pour lequel on serait fait. Voilà. Une, comme une espèce de contribution à venir apporter à l'humanité au travers peut-être de talents ou de facultés. Voilà. Donc, c'est une définition qui est quand même assez large. Et c'est surtout une définition qui, moi, euh, me pose question parce que elle donne d'une certaine façon, ou elle amène en tout cas d'une certaine façon à réfléchir sur ce qui est déterminé et ce qui n'est pas déterminé, ce qui est de l'ordre de mon choix et ce qui est de l'ordre de ce n'est pas mon choix. Et quand on pratique justement la voyance, on a bien souvent cette réflexion sur le libre arbitre. Où est-ce qu'on place le libre arbitre Et moi j'ai trouvé une réponse à cette question en disant le libre arbitre, eh bien ça dépend en fait de, de, du zoom que l'on fait sur la vie. C'est-à-dire que si on regarde une vie à, à l'individuel, hein, alors H, alors on peut voir le libre arbitre comme étant eh bien, les choix et les décisions que l'on prend. Maintenant, si l'on regarde, si on dézoome mais si on va regarder la vie d'un individu euh, et qu'on essaie de la résumer euh, pour avoir d'une seule vie, enfin, d'un seul coup d'œil, on va dire toutes les années de vie d'un individu, peut-être on se rendra compte qu'il y avait un certain déterminisme qui était là avant, c'est ce qu'on pourrait appeler le destin, et qu'au final, les choix qui ont été faits, que l'on pensait être des choix faits euh, en, en conscience et librement, eh bien au final n'étaient peut-être pas aussi libre et aussi en conscience qu'il euh, n'y paraissait quand on regardait euh, au jour J et à l'heure H, tout simplement parce qu'il eh y, y a plusieurs facteurs, comme par exemple eh bien, la psychologie à l'intérieur, avec par exemple des notions de cycle, de répétition, de, ou alors peut-être quelque chose de déterminé, effectivement, euh, de part, pourquoi pas, eh bien, avant ce choix de venir s'incarner sur Terre. Alors ça, ça dépend, encore une fois, voilà, des, des croyances, je dirais, de chacun, pour la partie, euh, je dirais pour la partie incarnation, voilà. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore forcément de réponse. Est-ce que la réincarnation existe Alors moi, je dis toujours, on aura le temps d'en reparler dans un autre épisode, mais moi, je dis toujours, écoutez, je ne peux pas faire ça dans cette vie, donc je me le note pour dans la prochaine s'il y a une prochaine vie. Voilà, je me fais un espèce de, de petit calpin mental et je me dis, voilà, ça me rassure, ça me fait du bien et je me dis que j'aurai peut-être l'occasion de tenter l'expérience différemment <rire> dans une prochaine vie. Voilà. Et donc pour en revenir à ce qui nous anime aujourd'hui, ce qui, ce qui motive ma réflexion sur la mission de vie, c'est ce qui voudrait dire que d'une certaine façon, eh bien, le libre arbitre n'existe pas, en tout cas sur cette thématique-là, sur la thématique du « ce pourquoi je suis fait », ce que je dois apporter entre guillemets au monde et à l'humanité, n'existerait pas puisque eh bien, ça serait prédéterminé à l'avance et on aurait fait ce choix dont nous n'aurions absolument plus aucune conscience aujourd'hui. Alors, ce qui est quand même quelque chose d'assez handicapant parce que eh bien, dans les questionnements actuels, eh bien, on se rend compte que beaucoup de gens euh, cherchent désespérément leur mission de vie. Et moi, je vais vous dire, en consultation, ça me peine. Quand la question qui arrive, c'est quelle est ma mission de vie Pour moi, ça revient à demander qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Et donc, c'est plutôt une démonstration d'une période de flottement d'une période de difficulté en soi, à l'intérieur de soi, à la recherche justement de nouveaux repères. Et la mission de vie viendrait un petit peu comme une réponse un peu magique qui éviterait de venir plonger à l'intérieur de soi et faire le point sur ce que l'on aime, sur ce que l'on n'aime pas et surtout sur ce que l'on a envie d'exercer comme métier, comme carrière professionnelle. Parce qu'aussi aussi paradoxal que ça puisse paraître, si « mission de vie » est plutôt un terme qui renvoie à la spiritualité, c'est-à-dire à, à, à notre quête spirituelle et à l'esprit, eh bien, il s'exprime quasiment exclusivement dans le cadre d'une recherche professionnelle. Et quand les gens demandent leur mission de vie, c'est pas pour connaître leur qualité, c'est pour connaître quel est mon métier. Et aujourd'hui, tout le monde veut exercer un métier en rapport avec sa mission de vie et c'est là où je trouve où ça devient compliqué parce que mission de vie est tout de suite rapprochée à quelque chose de facile quelque chose d'évident et surtout quelque chose qui plaît mais c'est pas parce que ça nous plaît que c'est facile que c'est évident ou que c'est limpide je vais vous donner un exemple c'est pas parce que j'adore faire la pâtisserie que je fais d'excellents fraisiers et, frambo et framboisiers que ma mission de vie c'est d'être pâtissier mon travail pourrait être de devenir pâtissier et d'être pâtissier, si et seulement si, à partir de cette passion que j'ai pour la pâtisserie, de cette peut-être facilité, hein, parce que c'est toujours plus facile d'apprendre et de mobiliser des savoirs quand on est passionné, eh bien ça serait peut-être plus facile pour moi de devenir pâtissier en suivant les études qui permettent de devenir pâtissier. Et même sans parler d'études, en me construisant pâtissier dans une démarche de professionnalisation, c'est-à-dire de recherche de soi, de recherche de limites, de recherche d'attitudes, de valeurs, de recherche de nouveautés, d'élaboration de recettes et de tout, de tout ce qui peut aller justement avec. C'est exactement la même chose pour nos métiers, des arts divinatoires, ces métiers un peu tarabiscotés, un peu biscornus dans lesquels on exerce. Et je remarque d'ailleurs que la plupart du temps, les questions autour de la mission de vie sont posés par des gens qui recherchent à savoir si eh bien, ils ont une quelconque faculté dans le magnétisme, dans la voyance, dans la médiumnité. Et du coup, moi je leur fais toujours une double réponse en disant « mais si effectivement vous avez quelque chose, personne pourra vous le confirmer, il n'y a que vous qui pourra euh, le confirmer ». C'est un chemin intime, c'est un chemin personnel. Euh, que vous vous réveillez euh, euh, avec de la clairvoyance euh, à, à 10 ans parce que vous en prenez conscience, parce que vous êtes tout môme, ou que vous en preniez conscience à 40 ans, c'est le même schmilblick. À un moment, vous allez devoir apprendre. Ce n'est pas parce qu'on se dit euh, euh, clairvoyant de naissance qu'il n'y a pas cet apprentissage. Et ce n'est pas parce qu'on a 40 ans quand on se découvre clairvoyant ou clairvoyante qu'on n'a pas justement cet apprentissage derrière. Mais cet apprentissage qui se fait, c'est d'abord un apprentissage de la relation entre cette faculté qui se développe en soi et la manière dont je l'intègre dans ma vie de tous les jours. Pas forcément pour en faire un métier, pas forcément pour devenir professionnel. Et donc, c'est pas parce qu'on a des ressentis, c'est pas parce que parfois il nous arrive d'avoir de l'intuition ou de poser les mains et de se rendre compte que ça soulage, que c'est forcément ce qu'on appellerait une mission de vie. Parce que si la mission de vie, elle est corrélée au domaine professionnel, alors ça veut dire qu'on change très souvent de mission de vie ou que notre mission de vie, elle est multiple, elle est variable. Et donc, en partant de ce principe-là, la mission de vie unique, ce qui semble être un peu la définition de départ de la mission de vie, n'existerait pas puisqu'on change régulièrement de travail. Et moi, je, je dis la mission de vie, vous savez, c'est comme l'amour. Hein. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous dites « c'est la personne, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie ». Jusqu'au divorce. Le jour où vous divorcez, vous vous dites « Ah non, c'était pas cette personne-là, c'est celle que je viens rencontrer. » C'est pareil pour la mission de vie. On commence un métier, on est passionné et je prends d'ailleurs dans, 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 dans le métier, vous voyez, je prends infirmier, infirmière qui était mon métier de départ. Euh, alors, on ne parle pas de mission de vie, on parle de vocation. Hein? On parle vraiment d'une vocation, c'est-à-dire que moi, le soin, aider l'autre, c'est une vocation. Mais ce pas une mission de vie. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer de métier, eh bien je vais changer de métier. Ou si j'ai envie d'aider l'autre autrement, je vais changer de, de, de manière de le faire par exemple. Mais je vais toujours rester dans le fait d'aider et d'accompagner. Et quand on fait de la voyance, d'une certaine façon, c'est également ce qu'on fait. On aide, on accompagne. Mais je le fais d'une manière différente. Donc, la mission de vie n'est pas un métier, mais c'est plutôt quelque chose, je dirais, qui euh, presque qui nous tient au final à cœur. Et la manière dont on l'exerce, eh ce n'est pas forcément corrélé avec les arts divinatoires, avec l'énergétique, avec la thérapie ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vois des gens complètement perdus, qui bien souvent, suite à, à un moment euh, euh, de difficulté euh, morale, euh, voilà, au sorti d'une dépression ou dans une dépression, ou suite à un burn-out, qui sont en pleine recherche de repères et qui sont une chose au fond d'eux, une envie irrépressible, c'est au regard de ce qu'ils ont traversé et de l'aide qu'ils ont reçue, c'est cette envie de venir aider l'autre. Et presque d'une certaine façon, de venir rendre ce qu'on leur a donné, de venir partager le bien-être ou le bonheur qu'on leur a donné. Alors ça, c'est pour une partie. Puis il y a aussi des gens qui ne vont pas bien et qui pensent, en aidant l'autre, pouvoir justement Céder soi-même. Alors, il ne le pense pas consciemment, c'est plutôt un mécanisme inconscient, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors là, ça sera à creuser, il faudrait qu'on demande à un ou une psychologue, mais j'ai l'impression de déceler quelque chose un, un petit peu de cet ordre-là. Et au final, ça donne quelque chose de la mission de vie comme quelque chose de facile, de rapidement, euh, je dirais, utilisable, de rapidement modélisable. Et qui donnerait presque un espèce de, de, de remède un petit peu instantané à cette quête de repère, à cette quête de de oui à cette quête de repère qui est en train de s'opérer à l'intérieur et qui en même temps assurerait presque et eh bien de ne pas se tromper puisque ça serait la the mission de vie et si c'est celle-ci, ce n'est pas une autre. Mais au fond, je crois que vouloir aider l'autre c'est quelque chose de profondément humain. Devenir professionnel dans l'aide à l'autre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre parcours. C'est un parcours de réflexion. Hein. Quel professionnel j'ai envie d'être euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'exercer comme métier Et peut-être de séparer cette notion de mission de vie du domaine professionnel, ça pourrait peut-être être une première piste de réponse pour éviter justement de rester coincé dans un questionnement presque infernal, parce que c'est ce que vivent beaucoup de personnes, un espèce de questionnement infernal, jusqu'à ce qu'un beau jour, un déclic se fasse, qui est plutôt de l'ordre, je dirais, de, 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 de la confiance en soi, à la limite, et, et qui puisse se dire, oui, je vais le faire. Et là, s'engage effectivement une réflexion professionnelle derrière. Mais jusqu'alors, on était plutôt dans quelque chose, eh bien, je cherche une solution euh, facile, rapide rapidement mobilisable et qui serait justement la définition de ma mission de vie et qui m'éviterait justement de continuer encore à chercher. À chercher où Surtout à l'extérieur. Hein. On va surtout pas chercher à l'intérieur de soi, ça c'est trop compliqué. Donc, c'est plus facile de venir chercher à l'extérieur de soi des choses qui seraient déjà au final prédéfinies. Mais je pense que la mission de vie, c'est quel quelque chose que l'on se crée. Je pense que on peut sentir au fond de soi mais ça ce n'est que mon opinion bien sûr, je pense qu'on peut sentir au fond de soi euh, un, un amour pour l'autre, une envie d'aider l'autre, et ça c'est déjà un magnifique point de départ, c'est très humain, mais c'est un très beau point de départ, je pense qu'après il y a des facultés, certains ont des facultés de le faire mieux que d'autres, et une fois eh qu'on a fait l'état justement de ces choses-là, moi ce que j'appelle des violons dingres, eh après de regarder comment est-ce que je vais pouvoir transformer ça en une activité si c'est ce que j'ai envie, une activité salariée ou une activité indépendante Quels sont les moyens que je vais dérouler pour pouvoir eh bien, me créer cette mission de vie C'est-à-dire être en accord avec moi-même, avec ce que je ressens à l'intérieur. Mais comment je fais pour ne pas rester planté et assis là à attendre que l'univers ou que la vie m'envoie moi, je dis toujours aux gens, les gens me disent, oui, mais moi, je me suis lancé. Du coup, aujourd'hui, euh, j'attends que l'univers m'envoie des clients. Mais je leur dis, mais attendez, le nombre d'auto-entrepreneurs a doublé depuis, le, depuis la crise du Covid. Euh, le nombre de clients, il n'a pas doublé. Hein, donc, l'univers, il ne va pas vous voir mieux que les autres au milieu de tout ça. Donc, à un moment, il faut passer dans le côté, j'active, je fais moi-même, je construis ma mission de vie. Et qui au final, mission de vie, vous voyez, quand j'arrive au bout de cette réflexion, c'est peut-être un terme que je trouve pas si moche que ça finalement. Voilà, je ne suis peut-être pas si anti-mission de vie que ça. Mais la bonne question, ça ne serait, ça serait pas plutôt qu'elle est ma mission de vie, mais comment je construis ma mission de vie à partir de ce que j'ai découvert en moi, que j'aime, que je n'aime pas, parce qu'on a, on a le droit hein, de ne pas aimer les choses et on a le droit d'aimer d'autres choses. Et donc, comment je fais pour me donner les moyens de construire cette mission de vie pour être en accord avec ce que je vis à l'intérieur. Et ce questionnement-là, à mon sens, me semble beaucoup plus porteur parce qu'il amène à quoi Il amène à l'action. Et donc, si je suis en accord avec moi-même, je ne peux produire que des actions ou en tout cas, j'aurai plus de facilité à produire des actions qui m'emmèneront dans la direction qui mène à moi-même. La mission de vie. Voilà. Voilà. Voilà une petite réflexion sur la mission de vie. Et les gens le disent d'ailleurs, quand on trouve, entre guillemets, alors si on reste toujours dans, dans ce vocable mission de vie, quand on trouve sa mission de vie, ça veut dire qu'on est aligné avec soi et les choses deviennent beaucoup plus faciles. Alors effectivement, quand on est, je dirais, quand on est congruent avec soi-même, bien sûr que les choses sont plus faciles parce que plus on est en désaccord avec soi-même et plus on lutte au final contre une partie de soi-même. Mais la mission de vie est-elle magique je ne pense pas. La mission de vie est-elle un bonheur personnel à construire Ça, oui, je le pense profondément. Alors, j'ai bien conscience que ma, ma réflexion va peut-être peut bousculer, va peut-être voilà, un petit peu chambouler et va peut-être vous amener à réfléchir. Ça tombe bien, c'est le but qu'on réfléchisse ensemble. N'hésitez pas à venir me partager vos réflexions les points sur lesquels vous pouvez être d'accord ou les points sur lesquels vous pouvez être en désaccord. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram, pour venir, pour venir eh bien, en discuter et m'en parler. D'ici là, je vous laisse avec cette réflexion que votre cerveau turbine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.